0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Lukeminen ja kirjoittaminen omalla kielellä on yksi identiteetin peruskiviä ja ensimmäisiä asioita, mitä koulussakin opetellaan. Kaikille lukemaan tai kirjoittamaan oppiminen ei kuitenkaan ole helppoa, ja monille ne voivat tuottaa päänvaivaa vielä aikuisenakin. Lukivaikeus, eli lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus, onkin yleisin oppimisvaikeuksista. Se koskee 10–15 prosenttia koululaisista, poikia hieman enemmän kuin tyttöjä. Vielä aikuisenakin noin 5 prosenttia ikäluokasta kärsii siitä. Perinnöllinen lukivaikeus on noin kolmella prosentilla suomalaisista. Perintötekijät eivät kuitenkaan aina aiheuta lukivaikeutta, ja sen estämiseksi lapsen kielellisen kehityksen tukeminen ja varhainen kuntoutus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Suomalaiset koulut ovat tehneet lukivaikeuksiin puuttumisessa arvokasta työtä jo pitkään. Helsinkiläisessä Taivanlahden koulussa alkoi lukiopetus ensimmäisenä Suomessa jo vuonna 1949. Lukivaikeutta on myös tutkittu jo noin sadan vuoden ajan, joten siitä tiedetäänkin melkoisesti. Erityispedagogiikan professori Leena Holopainen Itä-Suomen yliopistosta kertoo, mitä lukivaikeuden synnystä tiedetään tällä hetkellä ja millaisia apukeinoja sen kanssa arjessa selviytymiseen on. Tämän Tiedeykkönen ekstran oppimisvaikeuksia käsittelevän sarjan on toimittanut Jaana Sormunen. Lukivaikeus. Mitä se on? Mistä se johtuu?
1: Tavallisesti lähdetään siitä, että kun lukivaikeudet tarkoittavat siis lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, niin siinä määritelmässä jollakin tavalla ovat ne molemmat elementit mukana, eli lukeminen ja kirjoittaminen. Ja useimmiten keskeistä sanotaan siinä lukivaikeudessa olevan, niin sanottujen teknisten lukemisten ongelmat. Eli tekninen lukeminen tarkoittaa ihan sitä peruslukutaitoa. Eli se tekninen lukeminen, sen ongelmat kuuluvat siihen lukivaikeuteen, ja sitten joko siihen liittyen tai siitä johtuen luetun ymmärtämisen tai tekstin ymmärtämisen vaikeudet. Ja usein, etenkin meidän kielessä, meidän kaltaisissa kielissä, kuin Suomi, niin meillä siihen lukivaikeuteen liittyy myöskin kirjoittamisen vaikeuksia. Nimenomaan siis oikein kirjoittamisen vaikeuksia. Eli ne ovat niin kuin ne siinä määritelmässä keskeiset elementit. Tekninen lukutaito, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
0: Entä sitten dysleksia?
1: Joo, sehän on, käytetään useimmiten aika lailla synonyyminä, mutta tarkalleen ottaen dysleksia tarkoittaa lukemisen vaikeutta, dysleksia tai lukemisen puutosta, mutta aika lailla usein näissä määritelmissä, kansainvälisissäkin määritelmissä, Vaikka määritellään dysleksian ilmenemisessä tai siinä keskeisessä ilmenemisessä, että se on lukemisen vaikeus, niin usein siellä kuitenkin siihen liitetään, että dysleksiaan usein liittyy myös kirjoittamisen vaikeuksia. Eli tavallaan se lukivaikeus, mikä meillä on käytössä määritelmänä tai sanana, niin siellä sitten kuitenkin useimmiten siihen dysleksiaankin liitetään se kirjoittamisen vaikeus.
0: No mistä lukivaikeudet johtuvat?
1: Onpa vaan laaja kysymys. Jotakin tiedetään ja jotakin ei tiedetä vieläkään. On kaksi asiaa siinä lukivaikeudessa, jotka on hyvä muistaa. Toinen on niin sanotut kehitykselliset lukivaikeudet ja toinen on niin sanotut hankitut lukivaikeudet. Ja nyt ne hankitut tarkoittavat siis sitä, että henkilö on osannut lukea ja kirjoittaa ihan normaalisti, mutta esimerkiksi jonkun sairauden tai onnettomuuden seurauksena menettää sen taidon. Mutta nyt minä en en tässä puhu siitä hankituista lukivaikeuksista, vaan näistä kehityksellisistä lukivaikeuksista, joita siis on lapsuus- ja nuoruusiässä ja aikuisuuteen asti. Eli... Yksi sellainen suunta, mitä tästä taustasta ja syytekijöistä on, oli jo pitkään ehkä 1960-luvulta asti ainakin tutkittu, on perinnöllisyys. Eli missä määrin niin sanotut kielelliset vaikeudet, vähän laajemminkin kuin vain lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, kulkevat suvuittain. Ja tämä tutkimus lähti alun perin kaksosista, eli kaksostutkimuksesta tutkittiin sellaisessa perheissä, jossa syntyi kaksosia, että tuota, jos heille tuli lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, tuliko molemmille ja minkälaisella ne ilmenivät. Ja, ja, ja siitä sitten, kun tämä geenitutkimus on, on, ja perilöisyystutkimus on todella paljon kulkenut eteenpäin, niin tällä hetkellä tutkitaan erilaisia lukivaikeusriskisukuja, perheitä ja sukuja. Ja, eli sellaista tutkimusta, jossa, jossa perheessä on äh, vanhemmilla, isällä, äidillä tai molemmilla, ja jollakin lähisukulaisella vielä aikuis-iässä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, ja että onko heidän lapsillaan sitten jossakin toisen kolmannen luokan 10 vuoden iässä, jolloin opetusta on jo saatu, niin, niin onko heillä sitten enemmän näissä perheissä lukivaikeutta kuin jossakin toisissa perheissä. Eli tämän kaltaista tutkimusta tehdään Suomessa ja Hollannissa, Yhdysvalloissa, monessa maassa tällaista lukivaikoiden perinnöllisyystutkimusta ja nyt tiedetään, että kyllä jossakin määrin riski tähän lukivaikeuteen periytyy. Ja se riski on todellakin riski. Eli ei ole kyse sellaisesta sinisilmäisyydestä tai ruskeasilmäisyydestä, eli sen kaltaisesta perinöllisyydestä, vaan riskistä. Eli tämmöinen kielellisten vaikeuksien riski kulkee suvuittain jossakin määrin. Sanoin, että kielellisten vaikeuksien riski sen takia, että Saattaa olla, että esimerkiksi isällä perheessä on lukemisen vaikeutta, mutta vaikka hänen pojallaan on sitten puheen tuottamisen vaikeutta. Eli tavallaan se kielellinen vaikeus siellä taustalla periytyy tai se riski periytyy, mutta ei sillä tavalla, että se todellakin tulisi juuri samanlaisena sitten lapsille, tai että se tulisi välttämättä kaikille perheenlapsille, tai välttämättä ei kenellekään perheessä sitten. Riippuen tietenkin siitä, että minkälaisessa ympäristössä eletään, minkälaiset mahdollisuudet, Vanhemmilla on tukea lapsen kielen kehitystä ja kuinka varhain havaitaan, jos siellä jotain pulmakohtia siinä kielen tai kielellisessä kehityksessä on, minkälaisen opetuksen ja tuen oppilas saa sitten, kun hän menee kouluun. Eli kaikki nämä vaikuttavat siihen, että että minkälaiseksi se riski sitten muodostuu. Eli toteutuuko se lukivaikeusriski vai, vai jääkö se toteutumatta Tämä perinnöllisyys on yksi sellainen asia, laaja kokonaisuus. ja Viittasinkin tuossa äsken jo puhutaan siihen perimäympäristöstä, kuinka paljon siellä on kodessa sitä lukuharrastusta ja lukemisen mallia, kuinka paljon siellä on kirjoitettua kieltä ylipäätänsä saatavilla ja nähtävillä ja kuultavana koko se kieliympäristö siellä lapsuuskodissa tai päiväkodissa tai, tai missä se lapsi sitten elääkin siellä pääasiassa siellä varhaisvuosina. Mutta kuitenkin tiedetään, että kyse on tässä kehityksellisessä lukivaikeudessa ennen kaikkea tällaisesta niin kuin synnynnäisestä hermostollisesta pulmasta tai, tai puutteesta tai poikkeavasta toiminnasta. Eli siinä mielessä niin kuin lähtökohtaisesti sen lukivaikoiden syy on jossakin siellä lapsen sisällä, joka on tullut sitten tosiaan perimäympäristön kautta tai, tai sitten siinä raskausaikana synnytyksessä, synnytyksen jälkeen. Eli jossakin siellä, siellä ennen kuin äiti ja isä tai opettaja on sinne, siihen lapsen elämään tullut mukaan. Mutta se, että minkälainen se sitten se lukivaikeus on, niin se riippuu näistä todella, 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 monista tekijöistä, että jos ajatellaan vähän pitemmälle sitä, että minkälaisena se sitten se lukivaikeus tulee, näyttäytyy ja mitä se sitten haittaa, niin toki keskeinen elementti on se, että minkälaista tukea se lapsi sitten saa, kun hän sinne päiväkotiin tai eskariin ja kouluun sitten lähtee, että pystytäänkö siellä koulussa sitten auttamaan, koska suurinta osaa näistä lukivaikeuksista lapsista pystytään hyvällä tuella, hyvällä lukiopetuksella, erityisopetuksella tuella auttamaan. Miten lukivaikeudet ilmenevät? No, tavallisimmin, kuten tuossa määrittelyssä jo viittasinkin, niin ihan sen peruslukutaidon ongelmina, luetun ymmärtämisen ongelmina ja kirjoittamisen, ihan perusoikeen kirjoittamisen ongelmina, ne ovat ne tavallisimmat. Mutta kyllä lukivaitioteen liittyy juuri johtuen näistä muista kielellisistä taustatekijöistä, niin vähän munkinlaisia pulmia. Eli saattaa olla, että siellä iässä sanavarasto voi olla vähän puutteellinen tai kielenkehitys vähän viipyy, ensimmäiset sanat viipyvät ja kielenkehitys on vähän viivästynyt, joka sitten myöhemmin saattaa hidastuttaa sitä luku- ja kirjoitustaidon oppimista. Puhutaan tällaisesta kieleisen tietoisuuden ongelmista, eli tässä tapauksessa nyt kun puhutaan kirjoitustaidosta, niin missä vaiheessa lapsi tulee tietoiseksi siitä, että se mitä me puhumme on se, mitä sitten kirjaimina näytetään kirjoitettuna kielenä, eli missä vaiheessa hän ymmärtää ensinnäkin, että puhe koostuu sanoista, lauseista, sanoista, äänteistä ja missä vaiheessa sitten hän ymmärtää, että niillä äänteillä on sitten se kirjainvastine siinä kirjoitetussa kielessä. Eli, eli se semmoinen kielellisen tietoisuuden tai tässä tapauksessa äänteellisen tietoisuuden kehittyminen on yksi sellainen asia, joka saattaa liittyä siihen lukivaikeuden kokonaisilmenemiseen. Sitten usein on tällaista sananhaun pulmaa eli... Puhutaan nopean nimeämisen pulmasta, jolla tarkoitetaan sitä, että, että on vaikea löytää oikeita täsmällisiä käsitteitä asioille juuri sillä hetkellä, kun ne ovat siellä. Pitäisi löytyä oikea sana tai oikea käsite ja erityisesti ää, sillä taustalla, lukemisen vaikeuden taustalla sanotaan olevan tämmöinen sarjallinen nimeämisen vaikeus ja se yhteys löytyy siitä, että kun Luetaan, niin sehän on sarjakirjaimia. Ja ne sarjakirjaimia pitäisi havaita ja muistaa oikeassa järjestyksessä. Eli jokaiselle kirjaimelle, kun on oma äänen vastaavuutensa, niin pitäisi muistaa oikeassa järjestyksessä, että esimerkiksi siinä kissasanassa, niin, niin mikä on nyt sen ensimmäisen merkin Ää, kirjain, mikä kirjain nimi ja, ja se ääne ja toisin ja kolmannen. Eli pitäisi löytää juuri sillä hetkellä, kun se kirjain on siinä nähtävänä, niin oikea vastine. Jos on tällaista sarjallisen nimeämisen vaikeutta, niin, niin sitä oikeata kirjaimerkkejä ei juuri sillä hetkellä muistakaan tai muistaa sen väärin. Ja se sotkee sitten sitä lukemisprosessia. Eli siitä lukemistuotoksesta saattaa tulla sitten ihan virheellinen tai kun se haku, sen oikean kirjaimen, vaikkapa sen sanan K-kirjaimen haku, kestää kauan, niin saattaa olla, että sitten se koko prosessi jollakin tavalla hajoaa ja sieltä puuttuu kirjaimia tai puuttuu sieltä jopa tavuja siitä, siitä lukemisesta. Eli se haittaa niin kuin sen sarjallisen nimeämisen vaikeuksen sen lukemisen eteenpäin viemistä niin, että tulee lukuvirheitä ja lukeminen tai lukusujuvuus hidastuu. Ja, ja sitten taas kun lukusujuvuus hidastuu, niin niin helposti sitten se aj- Ajatus karkaa ja siitä seuraa sitten luetun ymmärtämisen vaikeutta, kun ei enää muistakaan, mitä sanaa minä olinkaan lukemassa tai mitä lausetta tai mihin tämä lause liittyy, jos oli jostain tekstin kappaleesta kyse. Eli se saattaa niin kuin monella, monella tasolla ihan peruslukukaidosta sinne tekstin ymmärtämisen taitoon haitata sitä lukutaitoa. Sitten muisti on ehkä vielä mainittava siellä yhtenä joka hankaloittaa sitä luku- ja kirjoitustaitoa monella tavalla, erityisesti semmoinen kielellinen työmuisti, juuri tämän, kun pitää pitää mielessä kirjaimia, äänteitä, tavuja, sanoja. Ja ja se on ehkä sellainen keskeinen myöskin, joka joka vaikuttaa siihen lukutaidon ja kirjoitustaidon oppimiseen ja ja sen taidon kehittymiseen. Ja esimerkiksi vanhemmat...
0: Kun he huomaavat, että lapsi ei sanokaan kissa, vaikka periaatteessa osaa lukea, vaan lukeekin vaikka kassi, niin voiko he silloin päätellä, että tässä saattaa olla lukihäiriöstä kyse? Siis erittäin tärkeää on se, että
1: vanhemmat seuraavat sitä lapsen lukemista siellä kotona. Eli... Kun siellä ensimmäisellä luokilla tulee niitä lukuläksyjä ja ja lapsi lukee ääneen, on tärkeää, että vanhemmat myöskin katsovat ja kuuntelevat, mitä se lapsi lukee ja miten hän lukee ja minkälaisia pulmakohtia siellä mahdollisesti esiin nousee ja ovat yhteydessä sitten opettajaan. Ja ja sillä tavalla sen asian esiin nostaminen on ainakin tärkeää. Ja sitten päästään selvittelemään, että jos esimerkiksi, Tämä sinun esimerkiksi kissasta kassi niin, niin saattaa toki johtua juuri tästä, tästä nimeämisen pulmasta, mutta se saattaa johtua esimerkiksi ihan siitä, että, että lapsi yrittää lukea nopeammin kuin hän vielä vasta osaisikaan. Hän yrittää niin kuin, mennä liian nopeasti eteenpäin ja sen takia tulee lukemisvirheitä. Eli että vanhemmat seuraavat, että missä mennään ja, ja heti vaan jos pulmakohtia siellä, siellä kotona havaitaan, joko siinä alkuvaiheessa tai, tai vähän myöhemminkin. Niin, niin nostavat niitä asioita esille, että ei kannata jäädä miettimään, että, että tuota, onkohan minun lapsella nyt jotain pulmaa tai mistähän tämä pulma nyt mahtaisi johtua, vaan, vaan nostaa esille sen asian, jos epäilee, että lapsen luku- ja kirjoitustaito ei etenekään niin kuin olisi kuvitellut sen etenevän. Ja useinhan käy niin, esimerkiksi lukiossa, että oppilasta opiskelija on selvinnyt sillä peruslukutaidollaan, siellä peruskoulussa ihan kohtuullisen hyvin, on tehnyt läksyt ahkerasti ja peruskoulu on mennyt ihan, ihan kohtalaisen hyvin. Mutta sitten kun lähdetään lukioon, jossa tämän lukutaidon haasteet ja vaatimukset ovatkin korkeammat, niin saattaa olla, että siinä vaiheessa sitten havahdutaan siihen, että, että siellä taustallahan onkin lukivaikeutta. Tämä on ihan sellainen tuttu tarina ja samalla tavalla jos jos joudutaan uuteen harjoittelemaan jotain ihan uutta, opiskelemaan uudelleen aikuisiällä, mikä on ihan tavallista, niin, niin voi olla, että aikuinen törmää ihan uudella tavalla sen lukutaidon vaatimuksiin, jolloinka Sieltä taustalta saattaakin sitten paljastua ihan näitä samoja äsken mainittuja syytekijöitä, mutta ne eivät ole olleet silloin sillä tavalla merkityksellisiä sille lukutaidon kanssa ja kirjoitustaidon kanssa. Ollaan selvitty ensimmäisestä opiskelusta ja, ja ensimmäisen työpaikan vaatimuksista, mutta sitten ehkä seuraava tuottaakin jo sitten suuria ongelmia. Siinä mielessä minusta tämä kehityksellinen lukivaikeus on hyvä termi, koska se se antaa sen mahdollisuuden ajatella sitä lukivaikeutta tällaisena elinikäisenä ongelmana. Eli riippuen siitä, että mitä siihen lukutaitoon ja kirjoitustaitoon, minkälaisia vaatimuksia siihen asetetaan, niin saattaa olla, että että ne lievemmät ongelmat eivät siellä ihan varhaisvaiheessa näyttäydy, vaan vasta myöhemmin. kuinka lukivaikeuden kanssa pärjää. Suurin osa pärjää oikein hyvin, varsinkin tietenkin, jos se tuki, apu, erityisopetus ja niin edelleen on ollut saatavilla siellä varhaisvaiheesta saakka. meillä on iso joukko aikuisia tällä hetkellä, joilla tällaista apua erityisopetusta tukea ei ole ollut saatavilla vielä kouluaikana. Eli meillähän semmoinen noin yli 60 tällä hetkellä eivät ole olleet tällaisen tällaisen systemaattisen tuen piirissä. Mutta kun saadaan sitä tukea, apua, kannustusta ja omien vahvuuksien esiin nostamista, niin, niin kyllä suurin osa pärjää, pystyy kompensoimaan muilla näköhavaintoon liittyvillä avuilla, kuulohavaintoon liittyvillä avuilla ja niin edelleen. Mutta suurin osa kyllä sanoa, että töitä pitää tehdä vähän enemmän kuin joku toinen. Eli opiskelussa läksyjen lukemiseen menee vähän enemmän aikaa ja kokeisiin valmistautumiseen menee vähän enemmän aikaa, jotta pystyy kertaamaan esimerkiksi koealueita. Eli siinä mielessä esimerkiksi nyt niin kuin koulua ajatellen, niin monet hän ovat ovat tietoisia oppilaiden lukivaikeuksista ja ja osaavat esimerkiksi rytmittää koealueet näille henkilöille lyhyemmäksi. Eli kokeitaan useammin ja pienemmiltä alueilta. Hyvin yksinkertaisella pienellä avulla voidaan auttaa siinä vaikkapa historiaan tai jonkun muun reaaliaineen kanssa selviämisessä siellä siellä koulussa. Eli työtä, aikaa menee enemmän, toistoja tarvitaan useimmiten enemmän, mutta että, että selvitään kyllä. Suurin osa, kun aikuis- ja nuoruusiässä, kun haastatellaan lukivaikeuksisia henkilöitä, he sanoivat, että he itse keksivät erilaisia kompensaatiokeinoja. He keksivät niitä itse tai kavereiden avulla. Hyvä kaveriverkosto on erinomainen tuki siellä opiskelussa ja työpaikoilla myöhemmin. Sitten erilaiset tekniset apuvälineet tänä päivänä. Erilaiset tietokoneohjelmat auttavat kyllä. Kirjoittamisessa erityisesti ohjelmat, joilla, jotka korjaavat ne pienet kirjoitusvirheet, ovat, ovat erinomainen apu lukivaikeuksiselle tai sellaiselle, joka tekee helposti kirjoitusvirheitä. Niin tekstinkorjausohjelma on aivan verraton apu, eikä tarvitse silloin ajatella koko ajan niitä virheitä, vaan voi keskittyä siihen sisältöön. Ja, ja uskon, että, että tätä kautta niin tämä digimaailma on juuri erittäin hyvänä apuna lukivaikeuksiselle oppilalle tai opiskelijalle. Ja toki myöskin ihan se konkreettinen kirjoittaminen siinä mielessä, että osallehan ihan se käsialakirjoitus tuottaa hankaluutta, jos lisänä on erityisesti jotain motorista pulmaa, niin, niin monet hyötyvät siitä, että saavat kirjoittaa koneelle ja jälki tulee siistiä, siistiä siitä huolimatta, että et siinäkin mielessä tämä tietokone tai vastaavat apuvälineet niin ovat kyllä isona apuna. Ja meillä on myöskin mahdollisuus lukea äänikirjoja entistä enemmän, eli, eli lukivaikeus ei sillä tavalla niin paljon reiota enää ihan vaikkapa tämmöisen romanin lukemista kuin kuin aikaisemmin. Eli lukivaikeuksienkin voi tarttua sitten äänikirjaan ja sitä kautta saada sen saman lukuelämöksen, vaikka se tulee
0: kuunneltuna. Entä sitten työpaikalla? Minkälaisia apukeinoja voi työntekijä vaatia työpaikalla? Voiko voiko vaatia?
1: Joo. Pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa, on tehty tutkimusta siitä, tai Ruotsissa ja Norjassa myöskin, jossa jossa on selvitetty vähän tätä, että miten lukivaikeukset henkilöt työpaikoilla selviävät ja minkälaisia järjestelyjä siellä on tehty, jotta se lukivaikeus ei, ei sitä konkreettista arkea haittaa. Ehkä suurimmalle osalle suurin apu on siinä, että annetaan hiukan enemmän aikaa tehdä niitä kirjallisia tehtäviä. Eli siinä mielessä se niin kiireessä erilaisten tehtävien tekeminen, johon liittyy siis lukemista ja kirjoittamista, niin se on se kaikkein haastavin, jolloin helpoiten tulee niitä virheitä, lukemisvirheitä ja, ja kirjoittamisvirheitä. Eli, eli sellaisia, kun uskaltaa rohkeasti ottaa työnantajan kanssa tämmöisen asian esiin, niin ajan antaminen, ajan saaminen työtehtävien, tämän tyyppisten työtehtävien tekemiseen on yksi, yksi sellainen, jonka tiedetään, että se jo helpottaa, että ei tarvitse paineessa yrittää nopeasti tehdä jotain kirjoittamista tai, tai järjestelytehtävää, hyllytystehtävää jossain, jossain varastossa, jossa edetään sen kirjoitetun tekstin mukaan ja niin edelleen. Eli hyvin monenlaisissa varastotehtävissä, toimistotehtävissä, monen monen tyyppisissä työtehtävissä, jossa nyt ollaan lukemisen ja kirjoittamisen äärellä. Eli aika ja, ja sillä tavalla sen työtehtävien mitottaminen sen ajan mukaan on keskeinen asia. Sitten toinen asia, mitä tiedetään, että millä tavalla lukivaikeuksia voidaan ottaa huomioon työpaikoilla, on sen henkisen puolen helpottaminen. Eli jo se, että on joku työpaikalla, joka... Tietää ja ymmärtää on keskeinen asia. Monet aikuiset työntekijät eivät halua tuoda sitä omaa lukivaikeuttaan esille työssä, koska edelleen meillä osaa kokee, että se on jollakin tavalla pulma tai heikkous tai, tai sellainen asia, jonka haluaa pitää oma itsellään sisässään. Mutta sen asian kertominen joko esimiehelle tai läheiselle työkaverillekin saattaa auttaa, että voi kertoa niistä pulmakohdista ja hakea yhdessä ratkaisuja siihen, siihen työtehtävään. Että, että ei kannata kyllä pitää sisällään. Että katson, että se aika on kyllä nyt jo takanapäin, että meillä lukivaikeutta kannattaisi hävetä. Kyllä me olemme nyt jo niin pitkällä tässä sadan vuoden lukitutkimuksen historiassa, että uskoisin, että että ainakin meidän maassa ollaan aika valmiita jo ajattelemaan, että että se on yksi pulmakohta, joka on voitettavissa myös työtehtävissä ja
0: työpaikoilla. Lukivaikeudesta siis saa ja kannattaa puhua työpaikalla, kehottaa professori Leena Holopainen. Koulussa on hyvä muistaa, että kokeisiin, myös ylioppilaskokeisiin, voi lukivaikeuden perusteella saada helpotusta työvälineiden tai lisäajan muodossa tai muin erityisjärjestelyin. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista kertoi erityispedagogiikan professori Leena Holopainen Itä-Suomen yliopistosta Joensuusta. Toimittajana on Jaana Sormunen. Tiede1:n Ekstran oppimisvaikeuksia käsittelevän sarjan muissa osissa puhutaan matemaattisista oppimisvaikeuksista, hahmotushäiriöstä ja huonosta työmuistista.